0: Hello， 大家好，欢迎回到《说说心里话》第二季，我是安，我是一名正在就读智商研究所的学生，同时也是以气画和文字接案为主的接案工作者。Hello， 我是安，这一集呢，邀请到我的辅大学妹们午后女子会跟我一起讨论《大亨小传》这部电影。那我会开始先简述一下《The Great Gatsby》的这个故事。然后我们一起来讨论关于这个故事的心得，还有最喜欢什么角色，以及呃这个角色里面提到一些蛮核心的“冒牌者症候群”的概念。好，那我就开始说故事了。笔者呢，就是用第一人称在讲述自己的故事。那笔者他在故事里面的名称叫做尼克。尼克那尼克呢，他在故事的背景是在一九二零年代的纽约，那时候是,是一个贫富差距很大的一个社会。那他那时候住在一个乡间的小房子，然后旁边有一个非常有钱有钱人叫 Gatsby。那在电影里面，就是我看的是里奥纳多的版本，是他饰演的角色。Gatsby 呢，他每天都在他的大房子里面开趴，然后有一些很神奇的传闻，可是从来没有人看过他。然后有些人就说，哦，他怎么样致富啊？大家都有很多的传说。那直到有一天呢，他。邀请作者来到他的 party， 但其实作者并不是像其他人一样是什么政商名流或者是上流社会的人，但是呃 ，Gatsby 呢就找到了尼克，然后告诉尼克啊、呃、自己的生平，跟尼克讲述了自己的故事，但那个生平故事实在是过于理想跟梦幻，所以听起来是让人不太可置信，就是一个好像非常梦幻的人生。后来呢，尼克发现 Gatsby 呢原来跟尼克的堂妹有过一段感情，那那个堂妹叫做黛西，就是 Daisy， 就是我们的女主角。那 Gatsby 告诉尼克说，他希望尼克可以帮忙他们找一个时间相遇，这样。可是当时 D a i s y 呢，已经跟一个富豪结婚了，所以她有她有老公。虽然 Daisy 心中一直有牵挂着 Gatsby， 而且其实她知道老公就是有偷情的对象。她的老公当时跟修车厂老板娘偷情，但总之他们相遇之后就开始了一段地下情，就是旧情复燃这样。那后来呢 ，Gatsby 呢？就是在相处久一点之后，就跟尼克透露说自己真正的出生是非常穷困的。然后他其实是一个可能在贫民窟，或是他的家世其实蛮悲惨的。然后也是双亲双亡吧。然后一辈子呢，他都看着星空，然后想要努力的往上爬，然后希望能够翻转自己的命运。所以呢，他就透过各种方式努力学习上流社会的各种社交礼仪啊。然后透过学习的时候，不断的去。呃，想想尽办法赚钱跟翻转身份。那他当时跟 Daisy 在一起的时候，其实是在当军人，所以他那时候自己认为自己的身份是还配不上 Daisy 的。所以当完军人之后，他就消失了一段时间。那当时其实 Daisy 有等他，但是就是因为不知道 Gatsby 跑去哪，所以后来 Daisy 才去结婚。那后来 Gatsby 呢，呃，想尽办法翻身了，所以到现在这种有钱的地位 ，Gatsby 就认为自己跟 Daisy 是。可以终成眷属的，然后认为自己现在是有资格可以爱他的。那所以在两个人偷情之后呢 ，Gatsby 呢就不断的施压，希望 Daisy 能够向她的老公坦诚他们的关系。那 Daisy 其实觉得压力很大，然后也曾经跟 Gatsby 说：“我们这样子不好吗？还不够吗？”但是。Gatsby 呢还是很希望自己能够谈一场跟 Daisy 谈一场正大光明的恋爱，所以 Daisy 最后就安排一场饭局，就是有她老公，然后 Daisy 本人，然后 Gatsby 跟 Nick， 然后还有他们的一个朋友。那总之那一场聚会呢，就是一场非常可怕的腥风血雨的聚会。那个聚会是一个悲剧的开始。一开始其实也是大家都在呃闲情逸致的聊天，然后但其实都。底下日风波涛汹涌，那他最后就是终于忍撑不住压力，所以跟跟大家坦诚自己跟 Gatsby 的关系。那当时 Daisy 的老公其实早就怀疑 Gatsby 是。有在跟 Daisy 偷情的，所以其实她老公就一直有私下调查 Gatsby， 当下就直接暴露了 Gatsby 的身世，然后说 Gatsby 赚的钱其实是肮脏钱，然后还有她一辈子都没有办法翻转，她就是出生贫穷世家的这个命运。那她就是戳到了 Gatsby 的软肋，所以 Gatsby 当下呢，就是那些贵族的礼仪什么全部都抛诸脑后，她就是有一点。暴走，所以他就直接失去了修养和耐性，当场人是直接被吓坏了。当下呢，其实对 Daisy 跟 Gatsby 都是很大的打击，两个人的情绪当下都是非常不稳定的状况下，他们就先开着车离开现场了。Daisy 跟 Gatsby 飙车回家的路上，有路过修车行，就是 Daisy 老公偷情的那个修车行。修车厂老板娘认为，以为是自己的情夫来了，就奔向那个车子，然后就被撞死。其实撞死的那个修车厂老板娘的其实是 Daisy， 但是 Gatsby 为 Daisy 揽下了这个罪行。后来 Nick 回去之后，知道这件事情，然后也听到 Daisy 的老公劝 Daisy 说：“哦，你出了车祸，你发生了这样这么严重的事情，应该要跟我。”逃避到国外什么的，然后但是因为太害怕，就是被老公说服，所以就答应了，决定把 Gatsby 丢下来，直接跟老公远走他乡。然后作者知道这一切之后，呃，回去找 Gatsby 的时候 ，Gatsby 一直以为，呃，他会跟 Daisy 去日本，因为他因为 Daisy 有答应过他会打电话给他，然后然后他们天一亮就就走。丽卡也不忍心揭穿他，所以就让 Gatsby 在自己的家等待。那最后一幕是。比较悲惨的结局就是 ，Gatsby 他一直等等到最后一刻，电话响起的时候呢，因为修车厂老板误以为跟自己太太偷情的是 Gatsby， 所以他就呃蓄势待发的带了枪朝 Gatsby 开枪，最后就是引枪自尽。Gatsby 呢就是里奥纳多最后一幕就是。倒在泳池里面，整个血就是渲染开来这样。然后他，但他到死前他都觉得是 Daisy 打电话过来的，所以他有点像是满怀希望的死去。那但其实那通电话是 Nick， 就是打电话给 Gatsby 的 ，Daisy 他已经离开纽约了。所以最后，因为 Gatsby 帮 Daisy 拦下了罪行，所以 Gatsby 死后呢，其实也没有半个人去送葬，只有 Nick 他一个人，就是陪着 Gatsby 的尸体，就是可能过了一个晚上。那这就是整个大亨小传的故事。我很好奇，两位看完的心得是？
1: 我看《大亨小传》的时候，第一次也是看电影版本，是他在，我记得是我高二的时候在台湾上映，里奥纳多那个版本。然后那时候会去看那部电影，是被他的服装还有音乐吸引，因为主题曲是那个 Lana Del Rey 啊、哦，我知道、啊，对， Lana Del Rey 唱的 Beautiful， 哎、欸， Young and Beautiful， 哎、欸，是叫 Young，、嗯、对，好像是, Young and, 是,是 Young and Beautiful， 对对， Young and Beautiful， 然后。那时候听这首歌的时候，本来没有什么特别的感情，可是当你看了电影，然后知道这个故事又配上这首歌，你就会觉得，哇，这是一个悲惨的爱情故事。可是，在爱情故事底下的是当时那个纽约社会的缩影，就是因为贫富差距太大，然后造成就是很多爱情故事都是因为。阶级之间，而没有办法最终走在一起，所以会觉得很遗憾。那那时候看完电影之后，我就有跟朋友借了原著来看。那当初其实看电影跟看原著的心情差别蛮大的，因为其实费兹杰罗是一个很擅长描述情景跟氛围的作者，所以他会用很多比较华丽的词藻去描述，就是当下这个人的反应是怎么样子的。那其实。嗯，我觉得稍硬啊，读起来烧印就是不是特别好理解，然后也跟就是你现在的生活不太能够很融入，所以书有点不太好阅读。可是它整体来说还是一个很好的故
2: 事，然后我很喜欢电影的改编，就是有把它改得比较梦幻一点。嗯。嗯对我那时候第一次接触到是我在看那个国中的时候看村上春树的《挪威的森林》，然后里面有一个角色，他是那本小说里面主角曾经很崇拜的一个类似像大哥的角色，然后他就说：“喔、我跟你讲那个《大亨小传》这本书真的很好看。”什么？就是他等于是小说里面的角色，然后再讨论《大亨小传》这本书。然后后来我想说，这角色怎么那么爱啊？那他如果说这么好看的话，那我一定要找来看看这样子。看了之后，我会觉得说他的小说里面。会很强调一些意向，然后我觉得电影还蛮好的，就是还有把这些意向还蛮如实的拍出来。例如说那个绿色灯，然后还有那个就是广告看板上面的那个眼睛，我觉得就是会一直表现出来，就是尤其是那个绿灯，就是好像是一个呃 ，Gatsby 永远得不到的一个东西，然后他永远在很远的地方这样子去看，然后好像会觉得好像那是他活下去的唯一一个希望这样子，可是那个希望又是非常的不稳固，它对对对，是一个。我觉得是一个完全不可信赖的东西，这样子，所以你会觉得这个人格外的可怜，因为他相信的不是什么世界和平爱，而是一个就是可以轻易抛弃他的女人这样子。
0: 嗯，对，我自己看完的时候，我也觉得心情蛮复杂，就会觉得哇。超级无敌讽刺，他有点戏剧化，然后他最后，但是他那个戏剧化也是真的，就是像雨杰刚提到，是一个很讽刺当下的那个贫富不均有多严重。然后他把 Gatsby 的出生，然后还有其实电影里面刻画的那个贫民窟跟有钱人的那个纸醉金迷的那个状态，把它刻画对比非常冲突跟明显。然后包括可能那个 Daisy 那个富豪老公他去偷情，就是到一个那么。大家好像很努力的要求生存的一个状态，跟他们这样大把大把撒钱的一个状态，那时候就觉得哇，好感慨哦！就是最后，甚至好像 Gatsby 这么努力的一辈子要去反转自己的命运，可是他的命运好像出生就注定了，就算这么努力反转，然后最后还是会被接自己出生的这个底。不管怎么样，都不可能成为那个想要成为的那个状态。最后电影也也是在讲说有钱人其实做什么罪行都远走高飞，可是就最后都是好像那些穷人们一个一个就是被有钱人践踏着，而且有一幕我特别觉得蛮蛮感慨，就是修车厂老板娘被撞死之后，然后偷情的那个老公其实有看到。然后那时候他看到时候心里面也是有一点悲怆，就想说，毕竟也是有感情的。可是当旁边人问说怎么你认识他吗？富豪老公就直说不认识，好像这个身份权贵高高在上，然后以至于他没有办法，不能承认任何跟底下的贫穷阶级有任何关系，就觉得。这,这真的是这刻画，真让我觉得我好心寒哦
1: ！就是我之前跟书友一起参加在张央书丁读书会的外边，还有另外举办了一场是大横小段的导读会。那外边在那一场导读会里面就有介绍说，其实费兹杰罗很花心思在描写就是贫富阶级之间的那个差别，像是他把书中的角主要角色就是分为住在长岛的东软跟西软，名义上这两个是虚构的地方，可是其实一个东一个西代表就是。当然，住在长岛的人都是有钱人，但是他用东卵西卵去分辨谁的钱是比较受大家重视，会觉得说是啊，他是一个值得尊重的人。就是住在东卵的，就是故事中的富豪汤姆跟黛西这样子，是他他们的钱，对他们的钱是家庭。的钱不是他自己靠自己白手起家赚来的钱，那住在西软的盖茨比呢？他的钱反而就是比较是白手起家的那种人所赚到的钱，会比较像现在的暴发户跟、嗯、呃富二代这样的感觉。像他在书中有描述，盖茨比每天晚上都会举办很华丽的宴会嘛，可是你在宴会中。那些来参加宴会的人都可以很快速地发现当中有冬暖的人来参加，然后那些冬暖的人也会一直表现出就是我们就是比较有格调的人，我们来是纡尊降贵来参加你的派对，我们不是就是真心只是想说要来这边玩乐，我们是来看看你们这些西暖的人是怎么样花钱的，然后西暖的人也会把冬暖的人当成好像就是哇他们很尊贵，他们竟然愿意赏光来我的派对这样子，所以那个对比从他书中这样子一个小小的情节就可以很清楚地看出来。其实，就算你已经是有钱人了，但是你的出生还是很重要的
0: 。但这些东西真的就是一个命运决定的事情，就有点像是看命运把你丢到哪边、嗯，然后你就已经被决定了，就很像是现在这个社会肤色啊，或是种族就决定了很多事情。嗯，但我觉得 Gatsby 这个角色很可以理解，就是会觉得他一辈子都很想要往上走，可是他一直有一个。情节在就是会觉得他想要变得太有钱，然后他对于这个部分其实已经有点走火入魔了，然后导致我觉得是因为他心中的这个执着，导致他错过了很多他本来其实已经可以拥有的东西，就是包括他跟 Daisy 第一段恋爱的时候，在 Daisy 结婚之前，他其实本来就已经拥有了那个部分，可是他却一直觉得自己不够，然后那个不够让他放下他本来就有的东西，然后绕了一圈再回来，可是再回来的时候，那东西已经不一样了，那个执着。会让他错过很多他可以拥有的东西，包括最后他们在婚外情的时候，明明就也有 Daisy 的爱，可是他还是觉得他要更多，他一直觉得自己的那个不够。即便他真的变成有钱人，他还是没有办法摆脱。我觉得那已经无关身份地位或是世俗的东西，只是一个在一直缠绕他心中的那个梦魇的感觉、嗯。所以我觉得就是一个还蛮悲情的角色。嗯，嗯你们觉得自己？比较喜欢或是认同的角色，你们自己觉得你们喜欢的是哪一个角色
1: ？这本书还有这个电影让我觉得很复杂的原因，就是因为我没有办法真心诚意的喜欢其中的哪一个角色，而且我也没有真的能够确切深刻的去体会说啊，这个人的心情我懂，因为我觉得那个时候的整个社会氛围实在太对立了，就是让我没有办法想象说。原来就是身份差距是一个这么严重的事情，所以我很难去说我真的比较喜欢谁，或者是呃认同谁，但是我只能说看完书中我最觉得可怜的人就是 Gatsby 吧，嗯，嗯就是会就像刚刚提到的，他明明能够在对的时间把握对的人，可是因为他一直觉得自己不够好，所以。他决定放掉这件事情，然后他认为在充实自己的时候，他一直有那个不切实际的幻想，觉得 Daisy 会等他，就是等他功成名就回来之后， Daisy 一定会奔向他。可是他没有想到的是，在年轻的 Daisy 心中，根本就不是爱上这样的盖茨比。他喜欢的是那个英俊潇洒的盖茨比，而不是因为他有钱而喜欢他。那最后他再次遇到戴 Daisy 的时候，他已经变成会因为一个人的地位而去改变他对这个人的看法那样子的女生了。所以当他再次遇到 Daisy 的时候、嗯、，Daisy 也不是以前那个单纯的小女孩。但是 Gatsby 对 Daisy 的幻想还是继续存在。
2: 嗯，嗯我也觉得就是他这本书里面的角色行为都蛮极端的、嗯，或者是个性都还蛮。极端，你可能是因为当下的那个社会就是有点太纸醉金迷，然后成功来得太快，所以大家就会变得好像很容易对金钱走火入魔。但是我觉得。我还蛮可以感同身受 ，Nick 他在电影或者在书中，他观察旁边的人的那种感觉，就是有时候你可能会因为你看的比较清楚，然后也是因为你站的比较外面，我觉得还蛮容易可以就是成为他那种角色，然后看到一些人可能为了某些形象或是某一些名利的东西很执着的样子，然后你可能就是有一脚踏进去，可是因为你踏的不够深，所以你又好像可以置身事外的那种感觉，你随时可以离开。那个电影拍的很好，就是他第一次跟 Daisy 重逢的。时候，然后从那个白白的那个布里面这样看到 Daisy， 会觉得说，怎么会有一个女生，她每次说出来的话都让人如此的难忘，然后让人如此的着迷？我觉得有时候我会对一些人很容易有这样的感觉，就会觉得说，为什么？他们就是会有那种人格魅力，然后很像是 Nick， 他看到他堂姐嘛，然后有点被迷惑那种感觉，嗯、我还蛮可以体会那种心情
1: 。嗯，我今天在复习书的时候，我就有看到他描述 Daisy 跟贝克小姐初次出场的那个画面，他把尼克的内心是写说，就是他们就是用极度。受人怜爱的声音说着非常不切实际，然后不重要的话，可是就会让你想要靠近他去听他在说什么。然后他还有写到说，就是 Daisy 会用比较低难的声音说话，但是他这样的目的只是为了让你更靠近他而已。嗯嗯，就其实这个这个是当初在那个外边的导读会有提到，就是费兹杰罗很擅长描写那个时代有一群女人叫做 Flappers， 他们会有这样的情况，就是他们最会的拿手好戏就是。哭，然后让男人觉得好好好想要怜爱她。我没有办法离开这种女人，好想照顾她这样子
2: 。对，然后再狠狠的被踢走这样。對,对对，好像是一群很有
0: 手段的女性的感觉。对对对，
1: 對對對但是她们会看起来是无害的
2: 。
0: 对、嗯，我觉得我自己好像就是承接刚刚苏雨讲的，我自己也是，如果真的要讲喜欢或认同的话，我也是比较喜欢 Nick， 可能是因为我们从他的视角去看待这这整个事件，然后就会觉得我很喜欢他。那时候有讲一句话。他既是旁观者清，又是当局者迷，嗯，就是会觉得哦，有时候你身在这个其中，然后你也保留一部分自己，是冷眼旁观这一切的发生。你既是一个第一人称的视角，你又是一个全知的视角的感觉，既是既得利益者，跟有钱人一起吃喝玩乐，可是又有一部分是让你不得不看清这个社会你那些穷人们的痛苦。这东西太拉扯，导致他好像不得不抽出一个自己去全知这个世界。你们自己觉得跟哪一个角色是比较可以连接的？就是觉得觉得跟经验是觉得可以共感的吗？哦
2: ，我刚本来看到这个问题的时候，其实我本来会觉得说好像很难会觉得自己像那个角色，但是我觉得 Gatsby 的心情蛮适合，就是当你要进到一个新环境，尤其是例如说高中进入大学的时候，你会有一种你想要重新发明自己，中文有这样的讲法吗？反正就是。有你想要创造一个新的自己，然后你希望你可以在一个新的环境里面展现出一个你最理想的样貌，所以你会希望可以建构出一个理想的形象。那我觉得那个不一定是在骗人，可是我觉得某部分有点像 Scarsby 是希望可以把某部分的自己就丢在。丢在后面了，就是再也不要有人知道曾经的我是什么样子的。我觉得那个心情其实还蛮可以共感的
1: 。嗯，刚安慰完之后，我第一个想法是 Gatsby， 就是他是里面所有角色最让我有情感连结的人，就是因为。就像是刚淑雨提到，很多人都会利用暑假减肥，为什么？因为你希望你上高中、上大学的时候可以成为那那一届里面最靓的仔，就是就是成为一个大家最呃，可能一开始会因为你的外表然后受吸引，进而跟你做朋友。但是其实这个就忽略掉很多事情，是你今天之所以会成为这样的你，有很多是因为以前的事情。如果你一直太纠结于要展现最好的自己，或者是要展现可能你觉得那样子是最理想的样子的话，非常的累。嗯，然后你可
0: 能撑个一个月，就是啊，不行不行了。我觉得这样听起来，感觉 Gatsby 是大家都可以有一点某方面的自己可以跟他连接的角色，因为我自己也是 Gatsby，、嗯、就是我会觉得我可以理解那种对于一个成功，或是对于一个。呃，好，或是理想的那种驱力，或是动力。我好像从小时候就会有点觉得说，这个社会还是是一个有金字塔的社会。就虽然我觉得现在台湾已经很幸福了，就是不会像国外这么贫富差距这么严重，可是就还是觉得有钱人就是有比较多的资源，有钱可能就可以去保护或者是去捍卫住一些。你觉得重要的人事物，可能当今天发生了一些灾难的时候，有钱人就可能可以坐着坐着伊隆马斯的火箭飞上太空，那穷人可能就只能留在原地呢，等待灾难降临，会有一种很现实的差距吧。从小就一直觉得说，以后很希望可以赚很多钱啊，然后可以能够拥有一个很好的生活、理想的生活跟一个自由。所以我觉得，当 Gatsby 一直在追求这件事情的时候，为某方面可以看到说。他他是可能我想法的，我那个动力的可能一百倍，因为他可能以前就是经历过那种一无所有，他知道穷跟苦是什么滋味，所以他就是会一辈子都想要逃离那个地方。呃，可能我现在我是可以理解想要成功。但可能我自己的生活也没有到苦成那样，所以这个动力可能就是觉得哦有很好，但没有的话也没关系，我也不会变成一个不好的人。嗯，对，所以我觉得这也是这个部分是蛮可以跟 Gatsby 连接的。嗯
1: ，你刚提到我就想到就是《寄生上流》里面。非常著名的一个场面就是，贫穷爸爸就有提到说，哇，这个富有妈妈真的是一个很善良的人。然后贫穷妈妈就有说如有，如果有钱的话，我也可以很善良。<笑>对对对，其实这是真的，就是你有钱可以得到更多的自由。所以为什么大家会追求有钱这件事情？
0: 嗯，嗯对啊，因为其实当资源有限的时候，你自己都没有办法温饱，你怎么可能有多余的余力跟你们分享一个我自己？最近我们老师做了一个社会实验，我有点忘记我这有没有讲过，但是就是我们老师就把我们班上的人依照这个社会的贫富阶级，然后分成三种人，就一种是就是 super rich， 然后再来就是可能一般的中产阶级，再来就是贫穷阶级，然后我们每个人就是十几个人就上缴一百块，然后这个资产重新分配之后呢，最有钱的人。依照比例分配的是一个，他可以拿到八百多块，然后剩下的中产阶级每个人是五十几块，然后贫穷阶级有三个，就是可能只能有十块，<笑>然后我们就要依照这个金钱分配的比例，隔天就是用这样的金钱分配去吃午餐，所以今天就是变成有一个人，我们全班有那个唯一的一个，他可以。在那个午餐吃八百多块
1: ，哇塞！然后
0: 其他人就是要用五十块吃午餐，然后有,有三个人整吃十块钱，嗯，就大家体验完之后就讨论说我们在分享这个心得，然后超惨，就有一个吃十块钱，他是一个长一百八十几公分的男生，他就说我已经觉得我的我要死亡了是
1: 但是老师有下规则说不可以帮助同学吗？不可以、哦，就是你只能
0: 自己享用啊。对，哈、啊，就是身为那个中产阶级，你马上就觉得。好不公平哦！为什么我的一百块要被拿走 100,、嗯？就是我们都一样的付出了一样的东西，可是最后钱的流向分配是不一样的。嗯、然后有一个人他可以吃我们八倍多的东西，然后他可以吃八倍好的东西。我那时候其实心里面我自己就有点叛逆，我就觉得说，到底要不要玩这个游戏？我觉得五十块我吃得饱吗？然后后来我发现一件很神奇的事情，就是当我用那个五十几块的时候，我当天就是在。就在北医那边见习，然后结束之后，我就想说，好，如果我找得到五十几块的东西的话，我就吃；找不到就算了。结果我就发现，你有多少钱，跟你有多少资源，你就只会看那个部分的东西。嗯，假如说平常的我可能就吃一百多块，我可能会看哦牛肉面或什么，我选择很多。然后，但是那时候只有五十几块，我就完全其他东西我都看不到，我只看得到什么鸡肉饭、卤肉饭，还是可以分配那个金钱让我温饱、嗯。可是那个时候吃饭这件事情对我来说意义就只是。维持我的身身体机能所需，他没有任何的快乐跟满足，就是没有任何意义。然后就很难想象那十块钱的人呢，他要怎么样，就是用十块钱继续延续他的生命跟活命。那他的脑袋在想什么？跟那个八百多块的人，他如果这个扩大成每一天的生活，那他的脑袋又在想什么？就是还蛮有体会的那个游戏。嗯，对啊，老师后来要把钱还给我们了，<笑><笑>那那那个人就是赚了八百多块，真的哇、啊！所以他真的，他真的有去吃了一餐八百多块，他真的哎、欸，然后他还说什么，他觉得很难，他觉得想不到八百多块要吃什么，然后我们那时候就有点不开心，<笑>想说你担心了也太太奢侈了吧？可是就
1: 是真的啊，<笑>就是每个人的想法不一样，特别是有钱人的烦恼，你永远不会懂。
2: 哎、欸，我觉得这个实验非常非常的。就是贴近生活、欸，哎、嗯，就像是真的很有钱人，他可能平常是真的想说，我昨天吃过这家了，然后前天也吃过这家，我今天到底要吃什么才不会无聊
1: ？没有，就他的烦恼可能是啊，我昨天吃了牡丹虾，那我今天要吃帝王蟹呢，还是什么深海鲷鱼？他可能觉得这些食物都吃得好腻哦、喔。对啊，那我要不要去体验看看卤肉饭？<笑>就是他根本就没有卤肉饭这个选项、嗯。可是我们一般人的话，就是我们会想说，我今天要吃卤肉饭还是鸡肉饭？我
0: 要加油豆腐吗？可是要十块钱，就是大家的烦恼本来就会不一样，嗯，嗯还蛮大的冲击吧。心里面的感受会很自然而然的出现，就会可以理解说，哦，为什么有些人会排富，我这么努力的想要往上爬，所以其实是觉得每个人都有自己的脉络。这个游戏蛮有趣的、嗯，下次你们也可以玩玩。我先
2: 拒绝，<笑><笑>除非是当八百块的那个
0: 中产阶级的生活，我每天都在体验、啊。对，而且我们是被抽出来的，真的是超命运决定。我刚刚就在
1: 想说，应该是用抽的。对，
0: 嗯、这部电影它其实也是一个还蛮现实的电影。呃，其实会想要问你们说，关于现实啊，你们会觉得自己会有这样的面相吗？只要说用现实条件交友啊，或是择偶，或是你们会不会因为有一些人的？可能外在条件、学历啊、长相或者是什么各种方面的劣势而瞧不起他们之类，有过这样子的经验吗？我觉得我自
1: 己比较现实的层面是在找工作的时候，就是薪水对我来说还蛮重要的。就是我觉得我自己对自己的薪水有期望，所以我当然会比较在乎说薪水我们达到我心中的那个期望，比起工作内容来讲。那如果是交友的话，我尽可能的不要现实面去看这个朋友是怎么样，因为我觉得其实小时候比较不常会有这样的情况发生，是你到了大学之后，会因为你这个大学的风气，然后比较容易遇到哪一种人，那那个人就是你遇到那种人，可能刚好跟你的价值观跟生长背景是完全不一样的，那那个时候比较容易会有这样的情况产生，就是你会突然意识到说，譬如说我遇到一个很有钱的人好了，然后我就会自己突然很现实的觉得说，我是不是不配跟他当朋友？嗯，就是譬如说他出去吃饭的时候，然后他可以很快速的决定说他要不要花三百块加一个套餐，然后我可能要在那边想很久，然后最后就是算了，我不要加好了。就是那个差距会让我突然间现实的体验到说，哇，真的有这种门当户对的感觉。就是你在交友上也有这样的感受。嗯，
2: 嗯我的确觉得交朋友门当户对蛮重要的、嗯，但是我觉得呃，可能如果是中产阶级的话，可能你的感受就比较不会那么大。但是我的确我自己交朋友，其实我会。特别避开让我觉得有比较现实的人，就反而是我不太介意，就是我朋友的，旅游经济状况是怎么样，我觉得如果聊天聊得来的话，我就不会很介意。可是我觉得一旦对方，例如说对于我的薪水，对于我家人的工作，很有那种然后想要知道热情，或者是想要知道说你、欸、想要知道你家产到底有多少，如果有让我知道有这样子的感觉，或者是例如说对于你的学历斤斤计较的话，我就会想要离这种人很远很远。
0: 嗯，我就是有一种好像被垫在一个天平上面称斤两的那种感觉，会有一种好像自己被商品化，然后要去被选择或被评论那种感觉，其实会会蛮不舒服的、嗯嗯。但我其实自己。就是突然想到说，我之前某个前男友他就跟我说，之前在交友软体上，然后约女生出来，然后反正女生呢应该自己的条件也不错吧，可能是医生或什么，然后他就直接问他说，那你月薪多少？然后就直接就是可能第一次见面就这样被问，然后旁边朋友还要还要补充说，他月薪很高什么之类的，然后那时候就觉得。那时候觉得还蛮大开眼界，想说哇，我就是第一次见面，有人会这样子直接单刀直入这么快的询问哦、喔。哦、呃，像我前男友，他后来就是去美国工作，然后或者是我跟我在跟他交往的期间，他其实那时候收入也是不错的。可是我跟他在一起前，我不知道这些事情，然后知道之后就也是吓到。那时候想说哦，就是比我想象中的多很多，然后我就有一种。自己其实会有一种不平衡的心理，有一段时间，那时候就觉得说，我也想要像他一样，可以跟他一样赚那么多钱，可是我目前就是没有办法达到，然后就觉得有点辛苦，或是会觉得自己是不是会会,会不会有什么问题这样子，对吧、啊？所以我觉得其实有时候在金钱或是有一些很社会、很现实面向不平衡的时候，真的会有一些自己的比较心理出现。嗯嗯。嗯接着延续讨论到，其实看完这出戏，我很大的一个感觉是在 Gatsby 身上，我看到一个心理学有个症候群叫做“冒牌者症候群”。那其实“冒牌者症候群”啊，就是可能当你今天拥有了某些成就、地位，或者是某一些成功，不管是短期或长期的成功的时候，那你可能会觉得自己呃不值得，或是觉得自己不配。很多人都有时候会有这样子的一个状态。像是 Gatsby 就非常明显的体现的这件事情，明明就是已经是可能屈指可数有钱人，可是永远都有一个自己贫贫穷的自己在自己的内在。我们可以讨论一下自己有没有什么冒牌者症候群的状况
2: ？这个其实之前我们好像有一阵子还蛮常讨论到冒牌者症候群的
0: 。嗯，就是因为。我自己小时候就是
1: ，我觉得我正正头还蛮明显的，就是因为我是从小学小提琴长大的，然后因为在学习小提琴，所以老师会帮我去可能报名很多比赛，然后在比赛当中有就是有得到蛮不错的成绩，可是我每次都会觉得我只是幸运而已，就是我根本没有那么厉害。然后这个冒牌的正头群甚至延续到我那个时候国中的时候，是学校的弦乐团，然后我从就我一开始进去的时候是二部，就是弦乐团有分一部二部嘛，那一。一部就是表现比较好的人会去一部，但是二部也有就是首席、副首席这样。然后我在二部之后，在呃努力的一番之后，可能就升到一部了。然后有一次，我们老师就突然突发奇想，就说：“哎、欸，今天选了一首曲子，然后直接就是让首席这个位置是拿出来被大家 PK 的。然后刚好那首曲子就是我最近也正在学，所以我对曲子比较熟悉，所以那次机会我就有当上了首席。可是我在当首席的时候，我的心情是很不……安稳的，就是我一直觉得自己这个首席的位置是我幸运得到的，然后我也不觉得自己有特别努力，然后又加上当初其实同才一直给我一种感受是，他们也觉得我不配这个位置，我那一阵子是非常痛苦的。我甚至就是后来去上课的时候，我就在练习就是首席的部分的独奏的时候练一练，我就开始大爆哭。然后我的小提琴老师就是很正经的看着我说，他也没有很就是很凶的骂我，我怎么就哭了？但是我当下没有办法跟任何人分享那个心情，因为我没有办法跟他们说，我觉得我不配这个位置。然后我也没有办法跟他们说，就是就是可能有些人也觉得我不配这样。然后是到大概维持了两个礼拜吧，然后有一次上课的时候。我们老师就说：“好，那现在就是之前的首席，你可以再挑战新的首席了。你要挑战吗？”我就赶快就是跟他说：“拜托挑战我。”然后赶快把自己换下来。就是之后，反正我之后的位置就是在首席的后面了。然后我就自己就觉得那个时候自己是比较快乐的，就是我终于有一种啊，我到了一个我应该在的位置这样
0: 。嗯，所以你那时候觉得自己的能力是没有到首席的吗？你就是这样子深信？嗯、
1: 我觉得不只是自己吧，就是包含同才给你的反应，会让你觉得对你没有，你不是配这个位置的。可搞不好他们
0: 就是嫉妒你、啊、<笑>但是小是
1: 就是<笑>，就是小小时候不会想这么多<笑>，就是一部分也是因为自己真的不相信自己的能力吧。嗯
0: 嗯，对，我觉得你刚刚说的真的蛮贴切，冒、嗯、牌的郑后、琴的状态对，就把成功都外归因，归因就是把原因都归归功到外面的世界，或是幸运或什么。可是其实我觉得幸运是一种实力，这句话也是说的没有错、嗯、就像我们今天一直在讨论的，其实出生就决定了很多事情。嗯、然后但是你现在。就是如果真的要讲幸运的话，我们出生在这个家庭，什总归全部都是一一堆命运的因素。嗯，就我那个时候会觉得幸运
1: 对我来说是一个压力，就是我会觉得说，为什么要有这个机会让我要去，就是可以挑战，然后我竟然还成功了，莫名其妙成功了，然后对自己非常的没有自信的情况下，造成我那时候有严重的被冒牌者症候群，然后到现在就是。呃，经历了比较多的经验之后，我自己就会觉得说，幸运是实力，也是一件很好的事情。有的时候，本来人生就是要靠一点运气才会得到你想要的东西，这样嗯。嗯，
2: 所以我反而会很感谢幸运这样。嗯，那我有一个小问题就是，你觉得会有冒牌者症候群？有没有可能是因为在得到某一个成功之前，你都没有尝过真的好像真心被喝彩的感觉，然后突然这个东西来的时候，你会突然觉得冒牌者？还是这是一个你觉得比较内在个性的
1: ？我觉得。你说的没错，哎，就是我刚刚有提到，就是我小时候有参加一些小提琴的比赛，可是因为我的老师不是一个会常常称赞我的老师，然后加上我自己又呃觉得自己没有那么认真的练习吧，所以当我在得名的时候，我会觉得这个名次来的莫名其妙，就是我到底哪里拉得比人家好，所以就比较容易会有这种就是说啊，就是幸运吧，这样嗯。嗯。可是如果就是从小假设啦，就是我我如果真的表现得很好，然后也有。呃，大人给我非常好的肯定的话，那我可能就会觉得说，对，这是实至名归的。可是这也有个危险性，就是你可能会太过骄傲。嗯，对对对，所以我觉得还是有点困难啦。就是包括之后，如果再遇到同样的事情，我也不太确定我要怎么样去鼓励人家会比较好。嗯
2: 、对我有一个很奇怪的经验可以分享，就是因为我本身没有冒牌的真后群的。烦恼。然后我以前会一直觉得冒牌者身后群的一些阵头，就是可能会偏向是他可能得到了某一个很厉害的奖项，或者是被大家说哦，你某件事情做的超好。然后可能那个人会说，没有，我真的觉得就是我很烂什么之类的。我每次会觉得说，就是到底为什么要这么谦虚？就是这样做的意义在哪里？就是为什么一定要就是在别人称赞你的时候贬低自己，就会让称赞的那个人觉得格外的不舒服，会觉得说，哎，难不成我这样做？给你带来困扰了吗？所以我会一直没有办法很真心的去理解，说，诶，这样子的感受到底是怎么样子？然后反正就前几天我在看我很喜欢的一个偶像团体的团综的时候，然后就反正到最后就是萤火晚会嘛，大家要分享自己可能要对于自某一个时期的自己说一句话的时候，就有一个我觉得他是一个非常非常有跳舞天赋，然后什么都做得非常好的人，他就说他想要跟2019年的自己说，就是请享受当下。他就说他当时是人生第一次得到了一个，反正他们团体得到一个第一名。然后他说，当下他看到他身边的团员全部都在哭的时候，他心里只想着，这有什么好哭的？我什么都没做对，我也没有真的拼了，就是用死必死的决心去练习。那我拿着第一名，我有什么好觉得骄傲的？然后他说，他很想跟当时的自己说，其实你真的做得很好了，你应该要多爱自己一点，然后享受那个当下，因为这个当下过完之后，你就再也体会不到那个快乐第二次。然后我就突然觉得，好像可以理解那种感觉，就是。他是真心的没有办法喜欢自己，或者是称赞自己的表现，因为他已经太长期是遭受到拒绝，跟别人跟他说你还可以再更好。然后我就突然觉得说，其实有冒牌者症候群的人是真心的非常的值得怜惜吗？因为就是他是一个很棒的存在，可是他却没有办法正视自己的好。我觉得这个比想做却做不到还要，也不是说更可怜，但是就会觉得说他东西已经拥有，他只是看不到而已。就会觉得那那感觉是非常的无助，这样子
1: 。我自己觉得你刚刚那个例子，就让我又想到，我觉得冒牌者症候群应该会跟完美主义有一定程度的关系、嗯。对对对，对，就是因为像你刚提到那个团体的话，就是他对自己的完美是有一个定义的，就是他知道怎么样做到是百分之百最棒的状态，可是他没有达到、嗯，所以就算被称赞，他也不会觉得自己是。有被奖赏的感觉， oh. 对我觉得我我以前的经验也是这样子。譬如说我在做简报的时候，我自己知道我怎样表现是最完美，我脑中有个想象，可是我最后可能有有出错，但是台下的人还是反映说：“哎、欸，我觉得你台风很稳什么的。”我就是没有办法接受这样的存在，因为我觉得没有啊，我刚出错一堆，为什么你会说我台风很稳？ Mm. 嗯，所以。我觉得应该是有呃非常大的关联啦、啊。嗯我
0: 觉得其实应该说冒牌者账号群内在，他们应该都会有一个很对自己很严苛，然后不断鞭笞自己，或是要求自己做的更好的那个呃内在的部分。然后他有可能是。来自于可能家庭啊，假如说小时候爸妈常常都会觉得说，哦，你其实可以更好，或者是这样子是不够的，然后所以导致可能好像他们就会一直在追求那个够好，可是那个够好的标准永远都在一个自己达不到的地方，就跟 Gatsby 很像。所以好像我今天就是达到一个一个里程碑，我很想要用很多外在的条件证明自己，然后但是其实证明了以后也没有感觉，因为内在永远都不觉得自己是够的，所以它是一个对自我的感受的问题。然后我会觉得，其实这样真的蛮辛苦的。我觉得在呃，其实很多人身上都可以看到这一点，包括我自己，我自己都一直觉得我已经是一个够自信的人。可是好像有一次在参加一个心理剧团体的时候，那时候有点震惊，也是颠覆三观的那一种。心理剧会选一个主角，然后去演他的剧的故事，然后基本上这个主角就是会成为。就有点像是那一次的主题啦，就是等于是都大家都要看他的戏这样，或是陪他一起探索，就是以这个人为主，所有人都要花时间在他身上。然后那一次，呃，其实也是选出来的，可是我就觉得，好像我自己没有很清楚这个东西我要呈现什么，然后为什么大家会选我。然后那时候就站在台上的时候，我就一阵强烈的不安，我那时候就有点心里很慌。带领者就有问我感受，就说我觉得我自己好像。好像是浪费大家的时间，或是我担心自己浪费大家的时间，然后讲一讲就哭了，然后我那时候就吓到，我想说，原来我这么觉得自己不够，就是不够资格站在这边，这样，这其实是跟没有安全感有很大的连接。我就觉得我对这件事情没有足够的把握，跟我不是确信的，然后在这样的状态下。好像又要让所有人跟我一起冒险，让我觉得有很大的负担跟压力。所以那一次就是让我觉得，哦，我其实真的有时候会有这样的状况，或者是呃，像最近要办活动啊，或是前一阵子收到一个什么演讲邀约，我就觉得啊，天哪，就是现在我是可以演讲的吗？什么的，就会觉得。以前明明就是有机会来我就做，然后我就去尝试，然后也会得到好的 feedback。现在就会觉得，就是到底自己会不会辜负所有人的期待？但其实这个东西都是自己想出来的，有时候只是担心自己会做的没有像自己想象这么好而已。嗯嗯嗯
1: 嗯，对啊，我觉得就是我现在还在学习，不要对自己有过于完美的想象。嗯嗯，因为每次我对自己只要有过于完美的想象，就是第一个会跑出来的枕头就是拖延。因为我就一直觉得不行不行，我要等到我最棒的时候再出击，这样之类，就是包含我之前在玩交友软体的时候也是一样的心态，就我都会觉得说不行，我要等到最好的自己，我再上去好好的找人。但是就是其实每一件事情本来就是应该你有这个想法你就赶快去做，不然你马上就会不想做了。嗯，又、嗯、或者你就会跌入那个深渊，就是啊，对了，我现在怎么样都不够好
0: 。嗯，哎、嗯、呀、欸，所以我蛮好奇的，苏语是完全都没有过这样子的经验。因为我觉得第一个就是我不是完美主义者，然后
2: 我比较这个叫阿 Q 吗？就是我觉得我自己就是有一点那种阿 Q 精神，就是我只要发生了什么事情，我就找一个理由来合理化。就例如说，其实我人生中超常发生，像雨杰刚,刚说的，就是我觉得我好像也不是最优秀的那个，可是大家可能就找我来做某件事情，或者是某一个可能真的有些人梦寐以求的东西就，就就。丢到我手上了，我就会觉得那就是大家人很好，所以就把这东西给我了。所以我就常常会这样想，所以我就觉得哦，那就是谢谢大家这样。所以我就常常会就是这样子去化解一些可能我本来觉得好像可以给别人做的事情，就会觉得说那反正就做做看，那应该也不会太差吧。那如果表现还不错的话，那应该就是真的还不错吧。就是我常常会有这样的想法，所以就比较不会去质疑说自己是不是真的不够好。对自己的那个期望比较没有太固定，所以会觉得怎么样好像都可以接受这样子
1: 。嗯，因为我我自己觉得就是冒牌子症候群比较矛盾的地方是，我们在做一件事情的时候，你会希望得到人家的称赞，可是当你真的得到称赞的时候，你会想说你是真心的吗？我真的有做的这么好吗？不对吧？我没有做的这么好，为什么你要称赞我？就是很矛盾。你就是明明就是你就是应该要被称赞，可是你也会觉得自己凭什么被称赞？嗯，就是有点是因为。一直不断地自我否定自己吧，嗯，然后你不知道自己的价值到底是什么的时候，你就会觉得好像别人的意见对你来说相对重要，但是你又搞不清楚为什么他有这样的意见的时候，嗯、你就会对自己非常
2: 的茫然不知所措。嗯，你这样讲，我会觉得有冒牌的忠厚群的人，通常都是蛮聪明且敏感的人
0: 。谢谢，<笑>就是一手决定手下
2: 。我觉得会，我就会去思索别人是不是真心的，就代表你。你对于就是世界的观感是比较复杂的、比较细腻的，因为我通常还不会想到那一步，我就会想要想下一件事情。我跟你讲，就是庸人自扰啦。对，就是不会变成是说、嗯，你可能如果把这个心思拿去分析事情的时候，会有很好的结果；，但如果拿去分析人，因为你不知道人在想什么，所以你坐一坐就发疯。没错，真的真的，
1: 所以就是我我这是我自己人生的课题，然后我一直想办法在克服，然后我自己觉得。现在应该是在正确的道路上
0: 了。嗯，蛮心疼冒牌者症候群的大家。然后我觉得，如果也有就听众们，如果有这样的状况的话，也可以去思考说，心里面那个常常批判自己的声音是来自于哪边？然后还有他希望你能够做到什么？有没有具体的那个成功的目标？还是其实那个目标真的就是无穷无尽？那还有？这样子要求自己的那个严苛，自己他为我们带来什么好处？假如说可能，也许就是因为有他的存在，我们才可以监督自己，然后让自己一直不断去做下一个挑战，可以去思考看看往自己内心探索。也许我们会有一些不一样的想法，然后慢慢慢往呃一个。自信跟整合的路上前进，嗯对、嗯，那就是，然后我最后想要跟大家
1: 分享一个我自己想要给冒牌者症候群的建议，就是像淑宇刚刚说的，当你今天被称赞的时候，不要去想那个源头是为什么，你应该要感谢，就是你就是好好感恩他，然后谢谢他对你有这样的想法，然后你一直感恩的话，宇宙会给你。宇宙会给你更多东西。如果你是一直去思考说为什么，为什么我今天受到这样称赞呢？为什么我今天会得到这个名次呢？那你只会一直去反思自己是不是哪里做的不够好。嗯
0: 嗯，所
1: 以就是好好的当一个可以接收所有祝福的人。
0: 我们今天呢，就真的很开心，可以邀请到午后女子会来我们的节目跟我们聊天。每次听他们聊天，我都觉得会觉得忍不住想要一直聊下去，会不知不觉聊太久。我有在他们节目里面呢，跟他们一起回信，那是关于社交跟跟室友上面的生活人际困扰。很欢迎大家到午后女子会收听，也很欢迎大家到午后女子会呢去订阅跟追踪他们的节目。喜欢我们这一集的节目的朋友呢，欢迎到 Apple Podcast 帮我们五星评论。然后也欢迎帮我追踪我的 Facebook 和 Instagram。那我们就下集再见喽，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。